0: 11 сентября 2001 года Америку потрясли страшные теракты. Сразу после этого первым иностранным лидером, который позвонил президенту Джорджу Бушу, чтобы высказать слова соболезнования, был президент России Владимир Путин. Как ни странно, в тот момент Путин относился к Бушу очень хорошо. И, как рассказывают люди из тогдашнего окружения Путина, даже заискивал перед ним и побаивался. Такое отношение Путина к Бушу продолжалось довольно долго. Несмотря на то, что Путин был очень недоволен решением Буша начать войну в Ираке без согласования с Россией и с европейскими странами. Тем не менее, в кругу своих советников Путин называл Буша «военный император мира». Так продолжалось до августа 2005 года, пока в США не случился ураган Катрина. Администрация Буша не смогла оперативно справиться с последствиями этого стихийного бедствия, и, как следствие, рейтинг Буша резко упал. Это стало еще большим шоком для Путина, потому что он к тому моменту был абсолютно убежден, что Буш не просто пойдет на третий срок, а вообще останется президентом и военным диктатором Америки едва ли не до конца своих дней. Меня зовут Михаил Зыгарь, и это подкаст «И «Империя должна умереть». Я пытаюсь понять, как Путин привел страну к нынешней войне, как эта война может закончиться, и что станет с Россией, когда она перестанет быть империей. В каждом эпизоде у меня есть герой. Это известный ученый, политик или журналист. Мои собеседники не только очень хорошо знают, что происходит в России, но и влияют на отношение к этой войне во всем мире. А еще предлагают взгляд на происходящую катастрофу со стороны. Мой сегодняшний гость – один из самых известных американских политологов и журналистов Фарид Закария. Он родился в Индии, потом учился в Еле и Гарварде, в 28 лет стал главным редактором журнала Foreign Affairs, потом был советником президента Барака Обамы, а сейчас, в последние годы, работает основным международным обозревателем CNN. Считаете ли вы, что либеральный мир может стать сильнее после этой войны? Обычно вы, на этот
1: счет, довольно оптимистичны. Да.
2: Я в самом деле считаю, и, возможно, это странно, что вторжение Путина в Украину укрепило либеральный мир, который он считает своим большим врагом. Укрепило больше, чем кто-либо мог себе представить. Это вторжение помогло людям понять, каких ценностей они придерживаются. Понимаете, либералам очень трудно. У них нет такой гламурной или сексуальной идеи, за которую они выступают. Они всегда за систему, основанную на правилах, демократию, свободу прессы. но все это инструменты, а не
1: идеи. Путин
2: же показал либералам, Против чего они выступают? И иногда вы можете сформулировать, за что выступаете, указав на своих врагов. Посмотрите на европейцев. Сейчас они действуют с большим единодушием, более эффективно сотрудничают. Посмотрите на Европу и США. Такого высокого уровня сотрудничества не было уже на протяжении десятилетий. Посмотрите на такие страны, как Япония, Австралия, Канада, Южная Корея и Сингапур. Они объединяются. Конечно, я знаю, есть и такие части света, где этого не происходит. Скажем, Индия.
0: А я как раз могу начать другой список. Бразилия, большая часть стран Африки, Азии... Yep. Да,
2: да, но давайте будем честными, эти страны никогда не принадлежали к ядру либерального мира. Вспомним Холодную войну. Всегда была некая середина страны третьего мира, как их тогда называли. Люди уже забыли, но существовал первый мир, западный либеральный мир, второй мир, коммунистические страны, и был третий мир. В каком-то смысле сегодня мы возвращаемся к этой модели. Первый мир – страны Запада, второй мир – Путин и, возможно, в незначительной степени Китай и его союзники. И большое количество людей находится где-то посередине. Но вот что произошло. Либеральный мир получил энергию и единство, которых ему не хватало. Сегодня еще очень многое неясно. Нам предстоит увидеть, кто выиграет в этой борьбе. Сможет ли западный мир остаться единым? Но я считаю, что, по иронии судьбы, наш основной тезис тут верный. Путинское вторжение в Украину оказало огромное влияние на укрепление украинского национализма, так как ничто до этого.
1: Да и вообще
0: на создание украинской нации.
2: Практически на создание украинской нации. Я сказал Зеленскому, что отцом украинского национализма является Владимир Путин, он тогда рассмеялся и ответил, я бы так не сказал, но мне понятна ваша точка зрения, в этом есть доля
1: истины.
2: Но помимо этого, это и определенное политическое единство, и единство цивилизации, которое сейчас существует в западном мире, и которое формулируется так. Да, теперь мы понимаем, за что выступаем, потому что все наши основополагающие ценности поставлены под угрозу действиями России.
0: Восемь лет назад вы написали книгу под названием «Постамериканский мир будущего». Остается ли эта тема все еще актуальной? Или теперь американский мир возвращается? Или по-прежнему отступает?
2: Это замечательный вопрос, над которым я много размышлял. Я там пытался описать, как мир за последние 30 лет продвинулся в следующем направлении. Страны, не принадлежащие к западной цивилизации, стали приобретать силу и влияние. 30 лет назад на долю Китая приходился 1% мирового ВВП. Сегодня это уже 17%. У Индии не было и 1%, сегодня она имеет 4%. То же самое происходит с Бразилией, Южной Африкой и Турцией. Это принципиально меняет весь характер международной системы. Потому что те страны, которые раньше не имели такого влияния, и не нужно было даже никак беспокоиться по поводу них, стали значимыми действующими лицами на международной арене. Я считаю, эта динамика и сегодня остается неизменной. Это видно даже по реакции на вторжение России в Украину. Самое важное, чего удалось добиться США, удержание Европы в своей орбите для выработки единого подхода. В старые времена, даже в ходе войны в Ираке, которая была всего 20 лет назад, США делали все, что хотели. Какая из стран могла с ними соперничать? Отношение Вашингтона тогда было таким. Если вы хотите нас поддержать, отлично, но мы все равно сделаем то, что хотим и победим. Теперь это отношение в корне изменилось. Я считаю, что даже в США уже есть понимание, что реальную силу может иметь только альянс стран. Потому что США уже не те, какими они были когда-то. В середине 90-х годов доля США в мировом ВВП составляла 30%. Сегодня это около 22%. Падение не такое уж и большое. Но понимаете, существует тенденция к дальнейшему снижению. Я считаю, что вопрос сейчас такой. Сможет ли альянс либеральных стран принять на себя ту роль, которая раньше принадлежала США? Смогут ли они оставаться едиными, сотрудничать? Европа, США, Япония, Южная Корея, Канада, Австралия – это, между прочим, довольно большая группа стран. На их общую долю приходится около 65% мировой экономики и 80% мировых затрат на оборону. Очень грустно, что к этой группе не принадлежат государства Африки и многие другие страны. Но сила преимущественно все равно остается на стороне либерально-демократических государств.
0: И в то же время мы с удивлением узнаем, что Путин в какой-то степени очень популярен во многих странах мира. Потому что людей не сильно заботит, что он делает. Многие люди в Бразилии, Африке, Азии, Латинской Америке знают только одно, что он выступает против США и считают его лидером, который может противостоять Америке. Давайте как раз вспомним еще одну вашу книгу. После 11 сентября вы написали книгу «Почему они нас ненавидят». Мы сейчас понимаем, почему Почему люди в разных странах мира ненавидят Америку так сильно, что выбирают Путина, а не либеральный мир? Я думаю, мы понимаем.
2: Это так устроено, что когда вы настолько влиятельны, это всегда вынуждает проснуться оппозицию, как правило, тех, кто не настолько влиятелен. Они смотрят на вас и как бы говорят, «Смотрите, наш мир полностью зависит от того, что делаете вы. Вы только чихнете, а мы уже все заболели. В результате они начинают размышлять над всеми этими конспирологическими теориями. Кстати, это верно даже внутри США. Знаете, в отдаленных уголках США люди верят, что каждый житель Нью-Йорка или Вашингтона является участником большого заговора. Такое своего рода подозрение в отношении более влиятельной силы. Да-да, и ковид был создан искусственный Кустила. Да. Именно так. И для России это очень даже характерно. Москва находится в центре, но чем дальше от нее вы отъезжаете, тем чаще сталкиваетесь с представлением о том, что все в Москве чистая конспирология. Такая динамика взаимоотношений везде. В мире, где власть имеет значение, Самый влиятельный человек точно не будет пользоваться всенародным обожанием. Всегда будут существовать какие-то подозрения, и всегда найдется место для человека, который бросает вызов. Я помню, как меня поразило это, когда я рос в Индии. Премьер-министром тогда была женщина Индира Ганди, очень властная и жесткая личность. Она практически разрушила индийскую экономику. Она не была хорошим политическим лидером, создала все возможные внутренние проблемы, стала причиной восстаний в пяти разных частях Индии. В конце концов, в результате одного из этих восстаний она была убита собственными телохранителями. Но она была очень популярна, потому что выступала против американцев. Для меня это очень странно, потому что сама по себе Индия очень проамериканская страна. Но идея о том, что их лидер способен противостоять тем, кто всегда действует без оглядки на других, была очень популярна. Людям нравился тот факт, что Ганди противостоит Никсону и Киссинджеру. Возникает определенная динамика, которую я назвал «эффектом Че -Гевары». Ведь Че почти во всем сопутствовал провал. Ни одна из революций, которую он организовал, не сработала. Но люди не обращают на это внимания. Они видят его готовность противостоять силе и влиянию и помещают его портрет на своей футболки.
0: Допустим, на протяжении некоторого времени западные страны будут еще достаточно сильны экономически, чтобы играть роль лидера. Но не думаете ли вы, что этот баланс может измениться? Может быть, в какой-то момент Китай и другие развивающиеся страны настолько усилится, что станут представлять настоящую угрозу для Запада, для либерального миропорядка? Да.
2: Я думаю, это на 100% так в долгосрочной перспективе. Я бы не назвал это угрозой на настоящем этапе. Но в долгосрочной перспективе основной проблемой для либерального миропорядка станет медленно, но верно увеличивающееся количество стран, которые приобретают силу и влияние, но не являются либеральными. Именно к этому я хотел подвести в своей книге «Постамериканский мир будущего». В большей степени это относится к Китаю. Но вот принципиально, является ли Бразилия либеральной страной? Или Индонезия? Я имею в виду ценности и мировоззрение. В каждой из этих стран есть либеральные элементы, но точно так же, как они есть и в России. В каждой стране есть определенный баланс между своими славянофилами и своими западниками, и неясно, кто победит. Многое будет зависеть от того, как будут развиваться эти общества, от того, какая из частей начнет доминировать. Можно посмотреть на такие страны, как Южная Корея, Япония или Сингапур, которые стали абсолютно современными с точки зрения экономики и довольно либеральными по своему устройству. Произойдет ли это же, когда Индия станет богаче? Случится ли это с Индонезией? Я надеюсь, что это будет так, потому что должна быть надежда для либерального мира. Ведь в противном случае в этом вы правы. Сфера влияния западного мира будет неизбежно сжиматься. Почему? Потому что это всего 9% мирового населения. Но в настоящее время на долю стран Запада приходится 50% мирового ВВП. США – это 4% мирового населения и 22% ВВП. В конце концов, может быть, показатель ВВП не опустится до 4%. Но он не будет все время в 5-6 раз превышать численность населения. Корректировка уже происходит. Остается только надеяться, что по мере модернизации некоторых стран будет происходить и их либерализация.
1: Я
0: правильно понимаю, что вы больше не опасаетесь за судьбу либерализма в США? То есть угроза, связанная с Трампом и тропизмом, уже миновала? Я бы
2: так не сказал. Я всегда считал, что в США институты сильнее, чем отдельные люди, чем самый худший сценарий, в котором может быть у людей. Но я бы сказал так. Либеральная демократия... Довольно хрупкая вещь. Если вспомнить историю Древнего мира, какой она дошла до нас, Древнюю Грецию и другие аналогичные примеры, они были очень недолговечны. Они всегда разрушались, и разрушались они по двум причинам – война и демагоги. Все это нам очень знакомо. Чтобы демократия не была такой хрупкой и либерализм не разрушался, нужно очень четко сознавать хрупкость этого эксперимента. Должна быть очень сильная приверженность демократическим нормам. Я говорю «нормы», имею в виду обычаи, практики, верования и убеждения. Мы все слишком много говорим об институтах, будто они созданы Богом и существуют независимо от нас. Но в политической системе институты — это просто люди, мужчины и женщины. И если они не будут вести себя благородно, если их действия не будут основаны на правильных ценностях, институты рухнут. Мы видели это в США, когда Трамп попытался отменить результаты выборов. Было большое количество отдельных личностей, которые письменно подтверждали результаты выборов при подсчете голосов. Они могли бы сделать противоположный выбор в пользу Трампа. Если бы не было людей, приверженных западным ценностям, которые ставят либеральные принципы выше личной власти, не знаю, как могла бы выжить демократия, как могла бы выжить вообще любая система. Вот что меня беспокоит. Такие вещи
0: всегда очень хрупки. Очень интересно, насколько это предопределено. Существует какая-то запрограммированность э, демократического пути развития. Вот вы сказали, что у российской демократии есть проблемы. Да, конечно, потому что мужчины и женщины, чаще всего это школьные учителя, муниципальные чиновники, ну или вот что-то такое, они идут на избирательные участки, чтобы там работать. И там фальсифицируют итоги выборов. То есть совершают очень серьезное преступление, подтасовывают результаты. При этом они говорят, что вынуждены это делать, потому что им приказывает начальство. Они не хотят, чтобы их уволили, поэтому вынуждены идти на это преступление. И это повторится снова и снова. Как разорвать этот порочный круг? Как же получилось, что в Индии люди таких преступлений не
1: совершают?
2: Это очень объемный вопрос. Вот как это выглядит с исторической точки зрения. Демократия формировалась тогда, когда в государстве существовал способ оспорить решение власти. В западном мире существовало сначала соперничество между королем и аристократами. Это привело к своеобразному разделению властей. Потом еще было соперничество между королем и церковью. Самый яркий пример – реформация. Власть короля в некоторой степени ограничивалась, например, Великой хартией Вольностей, которая была принята в 1915 году. Хартия не была благом для простых людей – но она заявляла, что король не имеет права присваивать земли аристократов, баронов и так
1: далее. На
2: протяжении столетий все это формировало культуру ограничения власти и культуру индивидуальной свободы. Вы можете спросить, что же происходило в остальных странах мира, в Индии, Индонезии. Я считаю, там все определили личные качества их лидеров. Они в какой-то момент признали... У нас нет такой истории, в ходе которой почти по волшебству или в результате удачного совпадения сформировалась либеральная демократия. Но мы можем попытаться внедрить у себя эти принципы и придерживаться их. Это очень сложно. Скажем, многие демократии в Африке потерпели поражение, но некоторые страны продолжают идти по этому пути. Я уверен, что лидерство в данном случае имеет решающее значение. Позвольте привести простой пример, о котором я часто думаю. Представим себе, что в России изменились всего две вещи. Во-первых, Ельцин не отреагировал так, как он это сделал на войну в Чечне. Он мог бы сказать, «Вы хотите быть независимыми? Отлично. Это лишь один из многих регионов России. Ступайте с Богом, мы сможем построить успешное государство и без Чечни». Это номер один. Во-вторых, представьте себе, что президентом стал бы один из четырех предшествующих премьер-министров. Многие люди уже забыли, что Путин не был первым, кого выбрал Ельцин. Сначала Ельцин остановил свой выбор на Черномырдине, кандидатура которого была отвергнута Думой. Ельцин дважды пытался провести кандидатуру Черномырдина, а потом выдвинул Примакова. Потом возник Кириенко. В конце концов, в результате дефолта и экономического кризиса, они стали искать кандидатуру среди ближайшего окружения и заметили этого человека, который казался довольно компетентным.
0: Да, там в промежутке был еще Аксененко, которого в итоге не назначили, хотя должны были.
1: Да,
0: на мой взгляд, если изменить всего два события,
2: которые произошли в 90-х годах, первое – Черномырдин или кто-то из них у власти, второе – отсутствие сумасшедшей реакции на войну в Чечне. Очень высока вероятность, что развитие России пошло бы по совершенно иному пути. Исторически, проблемой России является слишком сильная централизация власти. Царь всегда владел всей страной. И еще аристократия в России наделялась слишком большими полномочиями, которых не было у аристократии в Англии или Германии. Слишком много власти концентрируется в руках верхушки. Но если бы нашелся правильный лидер, который создал бы более децентрализованную систему власти, в достаточной степени внедрил бы плюрализм, если не демократию. Если бы эти две вещи, которые я упомянул, сложились бы иначе, Россия была бы гораздо более либеральная страна, гораздо более открытая. вы это жили в это время? Но люди забывают, что хотя 90-е годы были для России периодом олигархического капитализма, тогда существовала исключительная свобода прессы, развивались потрясающие организации гражданского общества. Россиянам нравилось то открытое общество, которое они сами создавали. Был невероятный всплеск энергии.
0: Да, именно это и поддерживало в мне и многих людях таких как я, оптимизм в отношении нашего будущего. Но наш оптимизм умер 24 февраля.
2: Это произошло потому, что государство, к сожалению, вновь стало строиться на доходах, получаемых от продажи нефти, природного газа и других природных ресурсов. В результате такого строительства весь исторический опыт России вновь стал возвращаться. Централизация власти, власть царя, на гражданское общество, которое тогда строилось, я смотрел с огромным оптимизмом. В 1999, м когда Путин пришел к власти, гражданское общество в России было самым сильным среди новых демократий. Однако Путин решил медленно, но верно убить его. Дорогие
0: друзья, у студии Либо-Либо есть платная подписка. А каким вы видите российский политический ландшафт после войны, после Путина? Должна ли произойти децентрализация? Должна ли Россия разделиться на части для своего же блага?
2: Россия – огромная страна. По территории это самая большая страна в мире с большим отрывом. Как мне кажется, с культурной точки зрения есть очень мощное представление о ее единстве. Люди убеждены, что это должно быть так. Есть единая литература, единая культура, единая православная церковь. Это достаточно единая страна, и я, честно говоря, бы не выступал за распад России как государства. Но я действительно считаю, что ею необходимо управлять совершенно иначе, более децентрализованно. Должен существовать какой-то способ разжать эту удавку, которой пользуется Москва. Если вы управляете такой большой страной из одного города, объем власти, который необходимо сконцентрировать в одних руках, слишком велик а люди в регионах не имеют абсолютно никакого влияния на собственное будущее. Все это делает людей предметами, а не гражданами. Ключ к решению проблемы заключается в поиске способа, благодаря которому россияне смогли бы почувствовать себя гражданами своей страны, частью общего предприятия. Как писал один из министров иностранных дел Франции, Таквиль, когда он прибыл в США, его больше всего поразила одна вещь. Если в городе не было библиотеки, американцы не дожидались, пока Вашингтон пришлет им денег. Они просто создавали библиотеку. Группа людей объединялась, собирала деньги и открывала библиотеку. Это было управление снизу вверх, в противоположность управлению сверху вниз. Я думаю, такое могло бы получиться и в России. По моему впечатлению, Россия очень культурная страна с прозападной ориентацией. Вы чувствуете это, находясь в России, и это очень теплая страна, но вы также чувствуете все подавляющее влияние центра.
1: А
0: как вы думаете, сколько нас еще будет преследовать вот это проклятие путинской войны? Как долго Россию будут считать империей зла и, соответственно, к ней относиться?
2: К сожалению, я не вижу сценария быстрого окончания всего этого. Наиболее вероятным, я считаю, вариант, что все это приведет к какой-то патовой ситуации. Я убежден, что украинцы проделали удивительную работу, героически противостоя жестокой агрессии. И то, как все это происходит – удары по электростанциям, чтобы лишить людей света и тепла – Удары по жилым районам в попытке вогнать гражданское население в состояние страха. Всему этому они тоже очень стойко сопротивляются. Но они не смогут отвоевать весь Донбасс. Они не смогут отвоевать Крым. Российская армия вгрызается в эти территории, создает укрепления и, думаю, сможет их удержать. Есть одна вещь, о которой мы на Западе не слишком много говорим. Есть части Украины, части Донбасса, которые являются пророссийскими, русскоговорящими. В этих регионах, вероятно, какая-то часть людей считает, что правительство Украины плохо к ним относилось, не разрешало им говорить на русском языке. Вся эта ситуация преувеличивается раздувается российскими государственными СМИ. Но правда заключается в том, что такие районы действительно существуют на Донбассе. И, конечно же, в Крыму. И я думаю, что россияне смогут удержать эти регионы. Они потеряют многие из территорий, захваченных с февраля, но смогут удержать то, что получили в 2014 году. Это и будет означать, что наступит безвыходное положение. И тогда встанет вопрос, способны ли обе стороны на реальный компромисс для урегулирования ситуации. Мне не кажется, что господин Путин способен на такое. Но если честно, для Зеленского это тоже очень сложно. Украинцы так много потеряли, что, кажется, не могут пойти на уступки. Но украинское общество не хочет никаких компромиссов. Именно. Поэтому если обе стороны не смогут пойти на компромисс, можно представить себе де-факто некое прекращение огня, но трудно представить мирное урегулирование конфликта. А как мне кажется, санкции будут сняты только тогда, когда будет достигнуто мирное урегулирование. Поэтому Россия будет изолирована от мировой экономики, от мира в целом в течение длительного времени. И тогда встанет вопрос о том, что будет происходить внутри самой России. У меня нет четкого видения этого. Но я считаю, что Путин действительно создал систему тотального контроля, которая подчинена ему и только ему. Трудно представить, как можно будет его сместить. Просто задумайтесь над этим. Если завтра умрет Си Цзиньпинь, мы знаем, что будет происходить. Мы знаем, какие там существуют институты и процедуры. Соберется Центральный комитет Политбюро, они проголосуют и изберут какого-то нового человека. Этот человек станет генеральным секретарем партии и президентом страны. Если завтра умрет король Саудовской Аравии, мы в точности знаем, что будет происходить. Наследный принц станет королем. А что произойдет, если умрет Путин? Этого не знает никто. Нет институтов, нет общепринятых практик, нет структуры власти. И это целая страна, одна из самых влиятельных стран, имеющая ядерное оружие и право вето в Совете Безопасности ООН. Путин как-то описал свою политическую структуру как вертикаль власти. И все действительно выглядит так, будто существует только один человек. Он сам создал такую систему, потому что не хочет, чтобы его власть кем-то оспаривалась.
0: И тут мы подходим к вопросу о ядерной войне. Как вообще эта система может существовать? если использование ядерной бомбы, перспективы ядерной войны целиком зависят от одного человека, который, как когда-то сказала Ангела Меркель, потерял связь с
1: реальностью?
2: Тут отчасти корни уходят в советский период. Коммунисты, как в Китае, так и в России, добивались того, чтобы военные всегда находились под контролем гражданских, под контролем коммунистической партии. Их всегда пугала идея о том, что военные могут стать ключевой силой. Вы знаете, что в каждом военном подразделении всегда были представители коммунистической партии. Когда Путин реформировал армию в 2000-х годах, он не сделал прям в точности то же самое. Но он сделал армию частью своего личного аппарата. но Он никогда не наделял генералов большой властью. Но он всегда делал так, чтобы в его случае ключевой силой, основой власти, являлась ФСБ. Все его назначенцы — выходцы из ФСБ. В каком-то смысле, в ФСБ для Путина его собственная коммунистическая партия — институциональный механизм контроля. И логично было бы предположить, что в армии существуют процедуры и институты, в частности, связанные с контролем применения ядерного оружия. Я надеюсь, что это так но нам слишком мало известно. Мы знаем, что так было раньше. Невероятно, но факт. Нам больше было известно обо всем, что происходило в советский период, просто благодаря существующему тогда контролю за использованием вооружений. Очень подробно обсуждалось то, как содержится арсенал в СССР и на Западе, что позволяло избежать инцидентов. Но мы не имеем ни малейшего представления о том, что происходит при Путине. А то, что неизвестно, пугает. Например, мы знаем, что у него есть собственная президентская служба охраны, которую он создал в 16 году. Он находится внутри военной структуры, у него есть своя элита. Что это значит? Есть ли у них особые полномочия в области ядерного оружия? Мы не знаем.
0: Мы видели, что американские власти и ЦРУ очень качественно поработали, когда предсказали войну в Украине и предупредили украинские власти весь мир о планах Путина. Как вы думаете, могут ли американцы то же самое сделать по поводу предотвращения ядерной войны? Я говорю не о свержении Путина, а о попытке получить контроль над ним. Думаю, это намного
2: сложнее из-за жесткой ограниченности во времени. Представим, что мы обсуждаем наихудший сценарий. Применение стратегического ядерного оружия. Не тактического, не грязной бомбы, а настоящей. Здесь период времени очень короткий. Вот почему мир так долго жил под воздействием этого страха. Мы говорим всего о 20 минутах с момента поступления приказа до момента запуска ракеты. А иногда и о еще более коротком периоде времени. После этого остается еще 15 или 20 минут до самого удара ракеты.
0: Но мы же с вами не верим в это. На
2: самом деле, я считаю, что Путин не применит ядерное оружие. Потому что Путин... Я не хотел бы использовать слово «рациональный», потому что кто-то может подумать, что я имею в виду разумность. Я не считаю, что он действует разумно. Но он взвешивает затраты и приобретения, анализирует их постоянно. В случае с Украиной он, совершенно очевидно, просчитался, какими будут возможные потери и приобретения. Другими словами... Он надеялся, что быстро захватит Киев и свергнет правительство, а Запад при этом не применит слишком суровое наказание. Он вспоминал 2014 год, надеялся на повторение, но был абсолютно неправ. Но в данном случае я утверждаю, что он не действовал как сумасшедший. Путин каждый раз просчитывал затраты и приобретения. Когда он поступал так раньше, затраты были невелики, а приобретения значили для него очень многое. Южная Осетия, Сирия, Крым в 2014 году. Поэтому у Путина создалось впечатление, возможно, его создал сам Запад, что для него горит зеленый свет. Есть один позитивный момент во всех этих разговорах о ядерном оружии. Путин услышал от большого количества людей в США и Европе, что использование ядерного оружия станет настоящей красной линией. Они сказали, если ты пересечешь эту линию, мир никогда больше не будет прежним. Думаю, Путин понял, что в этой ситуации он не выигрывает даже при использовании тактического ядерного оружия. Тактическое ядерное оружие не такое мощное. Обычными бомбардировками вы можете нанести такой же ущерб гражданскому населению, как при использовании тактического ядерного оружия. Но имидж в случае использования ядерного оружия, вероятно, Китай разорвет с ним отношения или как минимум будет жестко критиковать. Индия разорвет с ним отношения. Будет чрезвычайно сложно сохранить отношения с такими странами, как ЮАР и Бразилия. Он знает, что потенциально он заплатит вот такую огромную цену а каковы будут приобретения? Возьмем для примера Мариуполь. По оценкам, которые я видел, российская армия в результате своих авианалетов и артиллерийских обстрелов убила каждого четвертого жителя этого города. Его население составляло 450 тысяч человек. По оценкам, 120 тысяч человек были убиты. К несчастью, вы можете убить большое количество людей и причинить масштабное разрушение, используя только конвенциональные виды оружия. Америка убила в Японии больше людей в ходе своих воздушных бомбардировок, чем в результате применения ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаке.
0: Давайте теперь представим себе мир после войны. Как будет выглядеть этот мирный договор? В мировой истории было несколько очень значимых мирных договоров. Некоторые из них были очень эффективны. Например, Вестфальская система, Венский конгресс, Поцдамская конференция. А другие, например, Версальский мир, были не такими удачными. Каким вам видится этот послевоенный мир, постпутинский мирный договор?
1: Я
2: думаю, тут есть две важные вещи. Во-первых, эта агрессия не может быть каким-либо образом вознаграждена или оправдана. Путину это не должно сойти с улок. Иначе возникнет чрезвычайно опасная динамика для всего мирового порядка. Что должны думать китайцы, глядя на Тайвань? Что должен думать Иран, глядя на своих соседей? Многие люди не осознают этого. Но в период после 1945 года было очень мало примеров неприкрытой агрессии, которая смогла бы найти оправдание. Границы не менялись силовым путем. Сейчас произошло нечто из ряда вон, потому что до 1945 года Границы сотни раз менялись силовым путем, так что это очень важный принцип, который никак нельзя подрывать. А во-вторых, я бы сказал, необходимо найти способ, который позволит всем почувствовать, что их национальные интересы каким-то образом учитываются. Для меня это означает, что вы не можете подвергнуть Россию полному унижению. Путин как личность существует отдельно от России как страны. Поэтому в конечном итоге должны быть предприняты какие-то усилия, чтобы вернуть Россию в международную систему и отвести ей свое место. Я не думаю, что это слишком сложно, потому что Россия на самом деле является очень влиятельным элементом международной системы. А о реабилитации России не будет идти речи, пока она не откажется от этого акта агрессии. Но я считаю, очень важно думать о России после Путина. Я убежден, что нет никаких факторов, которые делают ее интеграцию в современный мир такой уж сложной. Вспомним те полные оптимизма 90-е, о которых вы говорили. Тогда я написал колонку для Newsweek, в которой утверждал, что России необходимо предоставить членство в НАТО. Я искренне в это верил. Я считал, что если НАТО будет расширяться и становиться крупной организацией коллективной безопасности, почему бы не предложить России членство, в случае, если она выполнит определенные условия по постепенно Либерализации. Является ли Россия менее западным государством, чем, например, Венгрия? Если вы взглянете на вклад России в западную цивилизацию, он точно намного больше, чем вклад Венгрии. Мы должны стремиться найти для России место в либеральном западном миропорядке, потому что у нее есть необходимый потенциал. Было бы ошибкой отказаться от этого пути, полагая, что Россия обречена навсегда.
1: It is forever doomed.
0: Я думаю, что Фарид Закария сформулировал принцип, который важен для многих стран и для будущей России в том числе. Демократия – это всегда выбор, который нужно совершать каждый день. И этот выбор – ответственность не только лидеров государств, но и обычных людей. Этому России предстоит научиться, чтобы империя могла умереть. С вами были Михаил Зыгорь и студия «Либо-либо». Этот выпуск мы сделали вместе с композитором Ильдаром Фатаховым, редактором Жанной Алфимовой, продюсерами Ликой Кремер и Кириллом Сычевым и звукорежиссером Алексеем Воробьевым. Пока.